0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。那么继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》，我们继续来讲云南王龙云。我们上面讲到了，在抗战期间，龙云不仅跟汪精卫有着很密切的来往，同时呢，和中国共产党也有很密切的来往。这主要是他心里边对蒋介石的防备心理越来越重。那蒋介石这边呢，也对龙云越来越不满。蒋介石眼里的龙云。已经不再是和自己志同道合的云南王，蒋介石看到的是龙云越来越多的提倡言论出版自由，允许游行示威。当蒋介石派康泽亲自带人到云南要抓捕共产党的时候，龙云却百般的阻挠，这是极大的触动了蒋介石的逆鳞。那么蒋介石一定要想办法清除掉龙云，把云南收回到国民政府。但是这个要从长计议，因为毕竟龙云在云南根深蒂固，派谁去执行这个任务呢？蒋介石当时选中了自己的心腹爱将，这个人就是杜聿明。所以在1942年8月，杜聿明率中国远征军第五军残部回国的时候，蒋介石将他升为第五集团军总司令兼昆明防守总司令，开始为解决龙云做准备。1945年，抗日战争的胜利的形势已经逐渐明朗。那么，在蒋介石看来，解决龙云的时机也快成熟了，而且蒋介石已经迫不及待。在1945年春天，中国驻印军由史迪威和郑洞国率领，向驻缅甸日军发起攻击，越过野人山，打通了中印公路，军运极为繁忙。杜聿明当时正忙于公务之际，然后突然接到蒋介石的电话，让他马上飞到重庆。当他飞到重庆面见蒋介石的时候，蒋介石一见面就跟他说：“目前准备对日本侵略军进行总反攻，必须先安定后方，统一云南的军事政治，保障抗日战争的最后胜利。现在你调龙云到中央任军事参院院长，恐怕他不服从中央命令。你要在军事上做彻底解决龙云的准备，先将昆明附近的国防工事全部控制，然后在我命令到达的同时，就以武力。”解除龙云的全部武装，限龙云于三日之内赶到重庆，并且问杜聿明有没有意见。杜聿明呢，是蒋介石的忠实学生，所以当时他秒马上就表示接受命令。他觉得龙云只有两个步兵师、一个宪兵团在昆明，另外有几个交通大队和地方保安团队在云南境内，力量不算大，解决他是毫无问题。的。那么蒋介石很高兴，命令杜聿明立刻回。昆明做准备，以免龙云及其左右知道了发生怀疑。临行前，蒋介石再三叮嘱这件事情要守秘密，要保密，要慎重。杜聿明当天就飞返了昆明，为了不使人生疑，虽然天色已晚，还是赶往参加龙云的参谋长刘耀扬的宴会。蒋介石同时又把解决龙云的意图告诉了住在昆明的中国战区总司令何应钦，何应钦马上就找杜聿明商量。认为劝龙云自动辞职是可能的，龙云不会顽固恋战，这样的话就可以免于动武。对此，杜聿明也表示同意。于是，何应钦与杜聿明就在五六七三个月内，从多方面劝龙云自动辞职，还动员龙的亲信卢汉从旁边婉言劝阻，但是毫无效果。一九四五年八月九日，蒋介石电召杜聿明到重庆，再度面授机宜。蒋介石指示说：“你这次回去做解决龙云的准备工作，除了军事准备外，还要对云南的通讯、交通及各机场做周密的布置，防止龙云逃跑。”八月十一日，杜聿明回到昆明，立即遵照蒋介石的指示积极准备。八月十五日，日本正式宣布投降之后，国民党嫡系部队纷纷的开往南京、上海、广州、北平、天津等大各大城市，接受日军的投降和解除日俘武装。军委会同时命令卢汉的第一方面军所属第52军、第60军及第93军进入越南接受日军投降。啊，这是滇军当时在外作战的全部主力，并说日军阴谋抵抗，兵力不足，让龙云再扩充一个军加入到云南啊，加入到越南去受降。龙云对这个安排是颇为疑惑的，因为一方面跨国入越受降是为国争光的好事不能不派兵去。另外一方面呢，蒋介石的中央军早已经云集云南，特务遍布全省，也不得不有所防备。当时中共云南地下党组织对蒋介石的阴谋是有所察觉的，当时就给龙云提出了十条建议，希望他加强与川康方面的邓锡侯、潘文华、刘文辉等人的合作，并且多次向他做工作，让他加强防范进驻云南的国民党中央军的行动。那么龙云的手下张冲等人也劝龙云不要把滇军全部开进越南，要留有余地。龙云这个时候就举棋不定。但是蒋介石突然飞抵了昆明，并且非常热络地跟龙云一口一个智凶“治州兄”的向他表示，要将十六度纬线以北交由云南地方政府管理，并且保证受降完毕之后，除留下少数部队维持社会治安以外，大部分滇军即可回返。云南地方部队至少要派一两师协助中央军组成远征部队，同盟军一起作为战胜国军队长期驻守在越南。同时，蒋介石也进一步向龙云承诺，关于组成远征军去日本的事情，也打算交给他去具体的办理。但目前首要任务是入越受降。而且，蒋介石用极其信任的口气跟龙云说：“越南的情况复杂，中央军又一时无法如师如数的从各地赶来。”只有让滇军全部赶赶过去，才能够尽快的安定粤北的局面。时间紧迫，事关重大，这个任务非龙云和云南滇军莫属。在蒋介石的这番劝说下，龙云也表示去接受曾经侵略过自己祖国八年之久的日军的投降，而且是跨国受降。这是中国军队在一百多年以来都没有曾有过的巨大的荣誉。滇军义无反顾的去执行这个光荣的任务。但是八年抗战，云南牺牲重大，和平来之不易，当请中央体察地方苦衷。一旦受降完毕，就让滇军回乡与亲人团聚。蒋介石自然是满口答应，所以龙云不顾中呃中共云南地下党组织和张冲等人的忠告，就按照蒋介石的要求，除将滇军暂编十九师、龙承祖也就是他大儿子的部队留守昆明及云南各地外，其余云南地方部队全部入粤受降。而蒋介石为了安龙云的心，从国民政府外交、军事、财政、经济、交通、粮食六个部各派了一名代表，组成了中央顾问团，随滇军入越。就这样，蒋介石把云南部队，包括地方部队，都全部送进了越南。那么，龙云有没有防备呢？龙云心中还是不是说完全没有戒心的？当时他把所有的云南军队派往越南的时候，他曾经秘密地跟他的心腹卢汉说。如果后方有事，闻讯即火速回军。那蒋介石一看滇军的主力全部部队全部都进入到越南以后，马上就决定行动。1945年9月27日，蒋介石派王书明秘密到达了昆明，给杜聿明带来了一笔啊一封亲笔信，信里这么说的：日内就要颁布免除龙云在云南军政本间各职，调任军事参院院长的命令。要杜聿明最好是一枪不发，绝对保证龙云的生命安全，并说龙云任军事参院院长，仍然是你的长官，必须以长官之礼相待。照命令限期送龙云到重庆。但是蒋介石又指示，应将飞机、大炮、战车一并准备好，万一龙云不接受命令，就集中火力轰击五华山。蒋介石既要杜聿明保证龙云的生命安全啊，是绝对保证，又要杜聿明集中火力轰击五华山，前后矛盾。这让杜聿明当时也左右为难，因为杜聿明在云南待的时间比较长，私人感情上他和龙云相处得很好，让他去害龙云的性命，他绝对做不到。而且一旦龙云在事变中身亡，社会舆论必将是归罪于杜聿明身上。所以杜聿明连夜给蒋介石附了一封信，称对于解决龙云的军事部署都已经准备妥当。龙云集体左右直到9月27日为止毫无察觉，只要命令一发布，两个小时之内。就可以全部解决龙云的武装，控制五华山以外的市区，并恢复室内秩序。而龙云只有五华山弹丸之地和一个营的警卫兵力，不足为患。如果龙云不听从命令，可用一部分兵力加以解决，活捉龙云。如果用飞机大炮轰击，城内居民遭受损失，甚至要波及云南大学以及西南联大的安全，引起学潮，在政治上就会极为被动。蒋介石当时是很怕闹学潮的，所以他就复信同意了杜聿明的意见，不使用飞机和大炮轰击。9月29日，蒋介石又派王叔明由西昌乘专机将调免龙云的命令送到昆明。啊，这个命令说起来很有意思，里边有三条：一，免去龙云军事委员会云南行营主任、云南省政府主席兼呃兼各职；军事委员会云南行营撤销，行营所属人员由中央统一安排。云南地方军队交昆明防守总司令杜聿明接收改编，云南省政府交卢汉接收，在卢汉到任以前，由云南省民政厅厅长李宗黄代理。二、任命龙云为军事委员会军事参议院院长。三、任命卢汉为云南省政府主席。这三条命令，我们就可以看到啊，蒋介石在分离人心这方面掌握的炉火纯青。他基本上在名义上。把龙云身后啊，龙云离职以后，云南的军政大权交给了卢汉，而龙云也把自己所有的希望放在了卢汉身上。蒋介石这个命令，让卢汉能否成为龙云可以倚仗的后盾，就画上了一个问号。当天晚上，杜聿明在指挥所里召集团长以上的军官开会，下达行动命令。三十日凌晨，各部队都到达了进攻位置。将军委会的命令送给龙云各部队。当时昆明北调厂的龙云部队以及北门宪兵大队都表示愿意照命令交枪，但是东门的宪兵大队不接受命令，不准任何人接近城楼。有一个居民说他同宪兵大队的人相熟，自告奋勇愿意将信送上城去。得到宪兵大队的同意后，将信送了上去。那个队长一看是蒋介石要他们交枪，立即开枪打死了送信人，于是枪声四起，双方交火。北门和北教场龙云的部队听到枪声也翻了脸，也和中央军开始交火。虽然龙云的部队是猝不及防，但龙云实际上在10月2日，也就是头一天的晚上，已经接到过一个电话，告诉他事情不对，如果有意外，立应该立即撤出、啊、电话有可能会被切断。那么很快，龙云的宾馆啊公馆龙公馆就被包围，交通断绝。但是幸亏龙云一直都对自己的安危看得很重，所以龙公馆当时有一道后门龙云呢就是从这儿逃出了他的公馆。当时龙云穿着一个普通的衣衫，戴了一个黑泥帽，压得很低。龙云在前面走，后边一百公尺左右，他的副官刘兴才跟着，手里拿着一把手枪。他们约定，如果前面有人阻挡盘查，发生危险，龙云抬手接帽子，刘兴才从后边隐蔽发枪。然后趁机脱身，但所幸一路之上并没有发生危险。龙云就上了五华山。上了五华山以后，龙云马上就发出了“勘乱”的“看乱”的电报，说杜聿明叛变，叛兵围攻五华山，令各区专员县长率领保安团队星夜向昆明前进，包围反击，实行内外加工。龙云不知道的是，他的卫队早已被解决。而且他的这封电报，因为他的通讯部门被彻底的破坏和监视，他的电报也根本没有发出去。也就是说，龙云这个时候是笼中之鸟，已经逃不出蒋介石的手掌心了。龙云后来多次和他的亲信部下讲述过这次事变的过程。他说：“啊，我并没有和蒋介石争江山夺社稷，大不了只是政治主张不同。蒋介石搞中央集权，我主张地方军权；蒋介石要独裁，我主张民主。抗战期间。”昆明就号称民主堡垒，哪里料到抗战一胜利，这个家伙竟用卑鄙无耻、小偷式的流氓手段对付我。古今中外哪有用军事突袭的方式改组一个地方政府？真正是一笑外人了，可恨可笑。当时美国报纸也为这件事情专门发了报道，标题就是“小偷式的袭击”，并说这是中国抗战胜利后的第一枪。龙云说：“连我都容不下蒋介石，还能容得下共产党？”从这一次事变开始，龙云就对蒋介石完全丧失了希望。那么，龙云困守五华山，山下边呢，昆明各界的士绅以及与龙云相关的人士都希望早日解决问题，不想最后血光之灾啊，龙云身死都不想这件事情发生，希望社会能尽快的安定。毕竟这个时候是抗日战争刚刚胜利，人心所归都是想安安定定的过上和平的日子。朱聿明就和这些昆明的各界士绅，还有龙云的这些亲朋好友见面，拟定了几条宽大的方案。这些人觉得可行，就纷纷去向龙云劝讲。那么这些人上山的时候，龙云虽然很恼火，但是呢也不敢把话说死。他表示自己是服从命令的，但是又说在云南十多年，手续需要交代，不能在十月四号前到重庆去。所以，尽管蒋介石已经派了专机在昆明机场等候，但是龙云坚决不走。其实说到底，龙云咽不下这口气。当时上山的人中有我们之前提到的他的结义兄弟胡英啊，大家还记得四位镇守使反唐继尧的时候，后来胡若元把龙云囚禁起来，就是他这位结义兄弟胡英率领着龙云当时的手下将龙云救出来。那么这个胡英带着蒋介石的手书上山。龙云这时候见到自己老友，就说了，把自己心中的这个愤懑给倾诉出来。他说：“蒋介石说我拥兵自固，日本投降以后，派卢汉去越南接收，等我的人调空以后，他叫杜光庭对我下手。我今天就是不走，五华山是他老蒋的昆明行营，我是行营主任，要死我也死在这个岗位上。”那么当然，在他发泄之后，胡英就跟他讲明情况，说云南现在已经在中央军的掌控之中了，我们是没有力量与之一搏的。十月二号，蒋介石呢派陆军总司令何应钦到昆明劝龙云。何应钦当时一见了杜聿明就发牢骚，说叫你们不要胡闹，现在出了事儿，骑虎难下，又要我来善后。那么何应钦上山要求面见龙云，龙云根本不给他面子，拒绝见面。后来，经过中国银行昆明分行行长王振芳从中斡旋，龙云才通过王表示，必须由行政院院长宋子文亲自来昆明，并且保证龙云的安全，这才可以去重庆。何应钦见不着龙云，当时就跟杜聿明说：“幸亏你们用武力解决了他的武装，不然真要造反。”然后只能自己一个人回南京了。十月三日，宋子文来到昆明，上五华山与龙云长谈，龙云这才表示愿于十月四日离开昆明去重庆。当时龙云与宋子文登机前，杜聿明和龙的亲友部署到机场送行。杜聿明当时对龙云说：“对不起，院长。”那么龙云说：“你是奉命行事，不怪你。”但实际上，龙云对杜聿明恨之入骨。在他到了重庆之后，虽然因为觊觎蒋介石的乌岩之下，就不能再对蒋介石有任何的不敬，他把所有的埋怨都发泄到了杜聿明身上。龙云当时跟蒋介石说自己是绝对服从命令的，就是因为杜聿明不先送命令给他而先动武力，这是一种蔑视国法、背叛长官的行为，要求蒋介石严加惩办，否则，即便他能原谅，云南老百姓也不能原谅，势必造成更加混乱的局面。而且，当时龙云对所有来探望他的人都说，杜聿明是应该负主要责任的那个人。啊，龙云说：“我是委员长的行政主任。”你杜聿明不要我干，只要把委员长的电报给我看就行。你非要派着军队半夜三更的包围昆明，进攻行营，以下犯上，形同造反。这个黑锅你不背，谁背？那因为龙云这么讲呢，外界也多有非议，所以蒋介石顺势就让杜聿明背了黑锅，名义上将其查呃撤职查办，实际上是派往东北予以重任。那么，龙云到达重庆以后，基本上就被蒋介石软禁在啊蒋介石的身边了。当时在重庆，正值国共两党谈判期间，龙云呢就很注意中共的主张以及两党谈判的情况。因为眼商，他每天都要找人从头到尾把《新华日报》读给他听。每次从《新华日报》上得知对蒋有什么批评，他总是非常兴奋，连声叫好。见着要好的熟人，总是问看了《新华日报》没有。又说你们必须多看新华社的消息，新华社的报道可信，不像中央社是个造谣社。一谈到实际问题，龙云经常说此路走不通，去找毛泽东。据说这两句话成了他到重庆以后的口头禅。那么龙云当然希望自己的军事班底，也就是入越的滇军起来反蒋，为他报仇。但是率领入越滇军的最高军事长官卢汉颇有难处，因为蒋介石早就。对滇军有所准备，他让卢汉回云南是当光管主席。我们知道，滇军的六十军后来被派到了东北战场，后来长春起义就是曾泽生率领的滇军六十军。龙云霍气，卢汉同意蒋介石将滇滇军派到东北打内战，而且自己回到云南当光管主席，非常生气，骂卢汉是卖主求荣、忘恩负义。他曾经偷偷约了云南滇军啊。滇军的几个师长跟他熟识的师长到重庆，趁他们在重庆的时候面谈，要这些师长回到越南以后，不能将部队开到东北去，要设法将部队拉回云南。但是这些师长是不可能违抗当时中央政府的命令。那有人就提出，如果部队回云南若不可能，到东北以后相机靠拢共产党反蒋如何？龙云当时说的原话是这么讲的。他说：“靠拢共产党，生存不下去，迟早会被共产党分化掉，应该坚决回云南为事。”这说明龙云啊，虽然心中一定是坚定的反蒋，但他并不是因为反蒋而和共产党走在了一起。他和当时很多的民主人士一样，是想依靠自己的力量，在国共双方中间走出第三条路。那么，龙云看见自己手下的滇军不可能帮助自己摆脱困境，所以这个时候，龙云就干脆与民主党派的联系进一步加强，甚至到了半公开的程度。而且，龙云和中国共产党的关系也进一步密切。这个期间呢，周恩来曾经和他见过面，为他分析了中外形势，并且指点他说，不能待在重庆，要设法脱离蒋介石的魔爪。到香港或外地去，才能在政治上起作用，生命才有保障。一九四六年三月，国民党政府环都南京，龙云也被迫迁到南京，被软禁起来。他被安排在中央路一百五十六号的洋房居住，受到蒋介石的严密监视。除了总务厅长裴存藩随时跟随龙云之外，在龙云的住宅和军参院附近都安插了特务组，窥视龙云院儿内的动静。特务们还在龙宅大门对面。搭了几间临时房屋，表面上卖茶点冷饮，还有修理汽车的店铺，里面随时停放了几辆小汽车，以备急需。每当龙云外出，特务们就乘车跟踪。周恩来在离开南京的前一晚夜访龙云，第二天蒋介石就知道了。那么，随着解放战争的进行，逐渐战事对蒋介石不利，蒋介石这个时候呢，也希望借助军龙云的军事策划能。力。但是龙云就直率地说：“我只会搞国防计划，不会搞内战计划。”那么蒋介石还曾经直接就问龙云说：“能不能同共产党打？”龙云当时干脆地说：“请委员长问问三心，如果三心皆曰可战，就可以打；如果三心中有一心曰不可战，那就打不了。”蒋介石就问他“三心”是什么意思。龙云说：“一问军心，二问民心，三问良心。”蒋介石听了以后十分的不悦，也就不再找龙云咨询一点了。那么龙云呢？这个时候已经对蒋介石彻底死了心，他无时无刻的不想找到机会逃离南京。但是呢，因为对他的监视非常严，直到一九四八年十二月被囚禁了三年啊，软禁三年的龙云，这才辗转逃到香港。龙云脱逃到香港实际上是非常成功的，因为他到香港好几天之后，蒋介石才知道龙云逃脱的消息，盛怒之下，当时给宪兵司令张震一个耳光。并且将所有监视龙云的这些特务全部枪毙了。那些特务临死前都直喊冤枉，因为他们根本不知道龙云是怎么溜出去的。那龙云是怎么逃出去的呢？这是受到了飞虎将军陈纳德啊，飞虎队的总指挥官陈纳德将军的帮助。因为陈纳德的飞虎队总部就在云南昆明，所以陈纳德和龙云有很好的这个私交。龙云当时就派他的秘书到上海找陈纳德密商，希望他派飞机来南京。他跟陈纳德的私人关系很好，而且陈纳德当时已经，因为是抗日战争已经胜利了。那么陈纳德在上海办的公司是商业性质啊，只要有钱他就愿意服务。那么这就是龙云这个和他旧江很好的人提出的要求，并且龙云出了巨款租他的飞机。陈纳德当时就问龙云的秘书说。蒋委员长是否有公开的命令不许龙院长离开南京？如果有这种命令的话，就比较有困难。当时龙云的秘书说没有发过公开的命令。那么陈纳德就说：“那好办，以后如果蒋介石有追问的话，那么我就有借口了。”当时正值寒冬，为了麻痹特务，龙云大办过年的东西，杀猪宰羊腌肉，还购买了大量的煤炭做春节之用。当时监视的特务看到这种情形，认为年前不会出事，所以监视就松懈了。龙云就改乘了一辆吉普车，赶到约定的地点。那么一个外国人就乘车来接他，赶到军用机场。当时机场门卫挥旗三次阻拦，但看见汽车是陈纳德的，车内又有外国人，就免于检查放行了。那么龙云已经到了香港，蒋介石这个时候也没有办法，他只能让中央社公开发布消息，说准龙云在港休假三个月。同时，他派毛人凤到香港，用特务企图要毒杀龙云，但是最后也落了空。到香港以后的龙云呢，在过了一段深居简出的生活以后，就把他主要精力发动呃、啊、放在策动云南起义上。他托人转告卢汉。说蒋介石现在节节败退，会退往西南，最后退到云南顽抗，这是可以预料的。最后仍然是失败，退到台湾或者逃往外国，这是肯定的。云南会成为最后的战场，大家和老百姓的困难不可设想，而且等待人家来解放，大家的罪恶账是算不清的。唯一的办法只有起义才能自救，救云南的老百姓。希望卢汉到了今天可以清醒，希望他能够积极的准备起义，才能自救和救云南。他叮嘱他在云南的旧部，无论如何都要和卢汉在一起，拥护他干，在外面找共产党的组织关系和各党派联系。他龙云可以完全负责任，起义的时间越早越好，总以解放军未渡长江之前为好，太迟了会搞成马后炮，政治意义上就谈不上。这个时候，卢汉呢也的确在酝酿准备响应起义，但是云南此时处于国民党中央军和蒋介石特务的包围之中。所以，卢汉采取的是一种比较谨慎的态度，他暗中派人与周恩来秘密接洽，商谈起义事宜，但表面上仍无询啊，仍无声张。但因为龙云和卢汉啊，因为之前的事情，相互之间有比较大的误会，所以呢，龙云对各种事情并不知情。1949年8月14日，龙云在香港接见记者，阐述了自己的政治主张，并公开宣布云南起义。当时，香港各报立即以大字标题刊登了龙云策动云南正式起义的消息。这条消息呢，冲击了卢汉，也震动了蒋介石。当时，卢汉就说：“老主席发表谈话，倒不费力，可给我们穿夹脚鞋了。”这给卢汉暗中筹备起义增加了许多的压力。1949年12月9日晚，在西南边陲，四万多的滇军官兵突然倒戈，逮捕了国民党西南行政长官张群、李弥、余承万等高级将领，通电宣告起义。史称“一二九和平起义”，滇军起义使得当时国民党想在西南地区建立基地的机会彻底破灭。在起义的次日，蒋介石就从成都直接飞到台湾去了，自此再也没有踏上大陆一步。但是，对于云南起义，龙云对呃龙云对卢汉非常不满，他怪卢汉的起义太迟。而且怪卢汉通电起义的时候事先没有智慧的。龙云为什么对卢汉意见这么大呢？是因为龙云啊，他把起义是作为可以和中国共产党谈判的筹码啊。一九五零年龙云回云南的时候和他的老部下们见了面，当时龙云就说：“起义当然比不起义好，但如果照我的计划行事，情形又不同。”他说：“卢汉如果照我的计划起义，人民解放军是不会到云南来的。”他甚至说出了“要是卢汉听我的话，解放不过是换换旗子”这种话，这也无可厚非。就像我之前说到的，当时的很多民主人士是想和中国共产党建立联联合政府。什么叫联合政府呢？就是双方在这个政府里都有话语权，而不是中国共产党具有绝对的领导权、啊、这从第一届政治协商会议的时候就可以看很明显的看出这一点。龙云也不例外，他当时心中想的。就是云南这个地方还是由他说了算。龙云的这种心态呢，实际上从他儿子们后来的归宿就可以看明显的看出来。龙云呢，一共有七个儿子一共是八个孩子，一共是前七个都是儿子，最小的是女儿。长子龙生武毕业于云南讲武堂。一九四九年八月呢，他随他父亲龙云参加了香港起义。建国以后，被任命为云南省人民政府委员。但1950年，他三弟龙承增武装叛乱，所以龙承武呢就没有回到啊，没有去昆明就任，滞留在香港。1954年前往台湾，被蒋介石任命为中将参军。1 9 9 5年在台湾病逝。次子龙承祖毕业于中国陆军大学、法国圣希尔军校，后来是滇军陆军二十四师师长，因为不服蒋介石调令，自行解散军队和职位，之后去了香港，没多久就病逝了。四子龙承文先后毕业于昆明国立西南联合大学、美国威斯康星州立大学，曾任国民政府陆军中将，在美国经商成为了富商。在尼克松访华的时候，他还在美国组织了民国华人访华团回中国探亲。后来出任过全美华人协会总干事会长等，也没有回到大陆。1991年病逝。五子龙承勋也是毕业于美国大学。他的夫人比他要出名，他的夫人是著名的香港影后林黛。两个人在美国相识相恋，后来一同回到香港结婚。妻子龙生德毕业于中国人民大学，后来在北呃北京中国科学院民族语音研究所工作，后来也是旅居美国。小女儿龙国碧毕业于复旦大学，后来与宋子文的女儿一同去美国滨州女子学院就读，后来居住于美国和台湾两地。2010年8月11日， 82岁的龙国璧带着他的子孙后代从美国波士顿回云南昭通啊祭拜先祖。那这里呢，我要稍微说一下龙云的三儿子啊，这也是关于龙云有一个一个比较大争议的一件事情，就是他三儿子叫龙生增。他这个三儿子呢，龙生增呢比较传奇，在云南呢名气也比较大。因为龙云在他年轻的时候啊，因为忙于在外面四处征战、管理政事，所以很忙，就把他的这几个儿子呀，啊，最大的几个儿子交给他的妹妹来管教。那么他妹妹在管教这几个儿子的时候啊，龙云这几个儿子的时候呢，有一些过于的溺宠，所以呢，龙生曾他这个三儿子就养成了一种天不怕地不怕的性格。你说他有多少恶习吧？他也没有很多恶习，更多的呢，像是一个谁都不怕的纨绔子弟。他曾经被送到南京陆军学校受训，他在那里还跟还跟黄金荣啊、杜月笙这些人结成了拜把的兄弟，啊，就是一个混社会。在云南昆明，这位龙三公子无人不知，因为他曾经担任过五十八军补充团团长，所以呢。当地的彝人都管他叫做纳吉三团长啊，因为纳吉是龙云的彝啊彝家的姓。那么云南人一般习惯的称他为龙团长。这位纳吉三团长在抗战期间，实际上是为了滇缅公路，我们之前谈到的滇缅公路做出了重要贡献，因为他极有极强的社交活动能力和广泛的人际关系，所以当时他被云南各界人士推举为云南司机联合会董事长。当时，对于龙云发动数十万云南父老民工修筑滇缅公路，能够保证运载国际外援的抗日物资车队能够在匪盗的眼皮下畅通无阻，顺利的通行在这条中国与国际唯一的陆地生命线上，那么这位纳吉三团长起了至关重要的作用因为他是云南司机联合会的董事长，而且黑白两道都要卖他的面子。所以在滇缅公路上，他是做出杰出贡献。另外一件让他很出名的事情呢，就是在重庆中央公园，这位龙三公子和另外一个极为跋扈的官二代啊，就是当时国民政府非常出名的孔家二小姐孔二小姐，这两位带着身边一大帮人在中央公啊重庆的中央公园啊，就互相看不顺眼，几句话起了冲突。掏出了枪，当然双方面都没有人员损伤，但是误伤了很多路人。那么在整个交火过程中呢，孔二小姐最后不敌，狼狈逃跑了，吃了大亏，这是孔二小姐身上从来没有发生过的事情。那么当然最后呢，龙三公子占了便宜，赢了名声，也给孔二小姐一个台阶下啊。龙家当时赔了孔家一些钱啊，做了一个道歉。但是明眼人都知道，孔二小姐这位不吃亏的性子，居然在龙三公子这儿吃了大亏。由此可见，龙三公子啊，他的性格属于那种天不怕地不怕。那么，自从他的父亲龙云被蒋介石控制在了南京之后，这位龙三公子就回到了他的老家昭通，拉人拉枪，利用自己的地方势力和社会关系，就组建了一支地方武装。控制了滇东北和四川大小凉山地区，而且他手下的人多枪多。在卢汉起义、云南和平解放之后，龙承僧龙三公子也正式宣布了起义，并且接受了陈赓司令员的邀请，到昆明商谈改编事宜。之后，还被西南军区任命为昭通警备区副司令员。但是在这之后，啊， 1 9 5 0年，这位龙三公子呢？按照官方的说法，他接受了蒋介石的任命，秘密担任了所谓“滇东北军政长官”和“川滇前康反共救国军”总司令，走上了与人民为敌的道路。官方的说法是，当敌台在给龙三公子发报的时候，被我方破译，这才得知他在图谋造反。但是，关于台湾给龙生增的这个任命，后来，龙承增唯一的一个幸存一子叫龙宝福，定居美国。两次向台湾当局求证，得到的正式答复都是：查无蒋介石在1949年任命龙承增是滇东北军政长官之档案。但不管有没有这个任命，龙承增的的确确和解放军为敌。他制造了威宁黑石头事件、镇雄牛场事件、永善大井坝事件、惠泽支过山事件。和各地抗粮暴动等一系列的流血事件，造成我军和地方政府工作人员及人民群众的重大伤亡。当时给解放军造成了重大损失。尽管当时解放军西南军区一再邀请他来商谈解决问题，但是他依然是执迷不悟。那么后来西南军区发出了严厉警告，命令他立即悔悟，还有机会；若再延迟，其应得后果必深受之。龙生增依然没有任何的反悔迹象，并且将解放军派去的谈判代表啊杀害。在这种情况下，西南军区少通地方部队不得已采取了强硬措施，对龙生增的部队进行了突袭，将龙生增及其部署 1,400 多人全歼。龙生增被当场击毙。当时任西南军区政委的邓小平同志在给中央的电报中就说到：“说龙匪被扑灭，大凉山移民及川康黔滇地区的工作今后好做些。”陈赓也曾经致电给征剿军队说：“你们打得好，为民族除了一害。”当然，这是站在解放军这个立场来说，对于龙承宗这种坚决的和解放军为敌的，那一定是采取坚决的剿灭，因为那是建国初期。匪患横生的一个大环境，必须要采取雷霆手段。但这件事情呢，为什么后来有很大争议呢？因为台湾有位很著名的作家叫江南江南先生。江南曾经说过，龙生增一家在龙生增在被击毙的时候啊，是在家里被打死的。那么龙生增死的时候，他的全家除了名字叫龙宝福的儿子在昆明以外，其他一家人全部被杀，当场被击毙，其中就有他的孩子。那么这个说法呢，是在我们正史里被否认的啊，没有承认说他一家人都被打死但客观事实呢，龙成增的的确确只有一个儿子在世，就是龙宝福。那么根据龙宝福所说，在龙啊龙成增被击毙之后。受毛主席的委托，朱德和周恩来曾经来到龙云在北京的住所，同时转递了云南军区呈报中央的有关龙生增的材料。他们告诉龙云说，本来党中央决定是要将龙生增拿到北京，直接问龙云应该怎么办。但是可惜没有达成这个目标，龙生增被当场击毙。那龙云看了这份材料以后，久久没说话。最后他只说了一句：“说。”龙生曾如犯法，理应追究，但何故累及有幼小遭殃，实属不可思议之举。当时朱德和周恩来的回答是说：“中央要做严格的调查。”据龙宝夫说，这件事情是在1960年由龙云亲口告诉他的。我们只能说，这件事情是那个大时代在新中国建立的时候，啊，这种。在云南、啊贵州、广西这些地区，当地匪患和解放军之间不可调和的坚韧矛盾，所带来的一场人间惨剧。那么这件事给龙云什么样的影响，我们不得而知啊，因为龙云在建国以后很少会把他自己心中所想真实的表达出来。其实龙云啊，在与香港宣布起义之后。当时他的旧部和朋友曾经向他提出了上中下三策，上策是远渡重洋寄居美国，中策是平中庸之道滞留香港，下策才是北上回到祖国。那龙云选择的是下策，回到了大陆。那龙云呢是没有办法做到沉默不言的。因为五七年初的整风运动中，他在全国人大的云南组会议上做过一次发言，主要表达了三层意思：第一。苏联是我们社会主义阵营的大老大哥，可是他们太欺负我们的党和国家了，建我们的债要高利息，要限期归还。第二，云南解放以前，云南的农村已经是天灾人祸的破坏，解放后应该让人民休养生息。第三，梁山的彝族区域还处在奴隶社会阶段，社会十分落后，应该循序渐进的把他们带进社会主义社会来。一来就搞阶级斗争，实行土地改革，那龙云觉得为时尚早。这些发言呢，实际上都是中肯之言啊，是一个可以商榷的意见和讨论。但是当时他的老部下张冲和卢汉在他发言之后，都纷纷的对他进行了责怪。责怪意思就是说啊，说您太孟浪了。这时候正是反右的风头上，说这些话，尤其在公开场合说这些话，是要出事儿的。结果他们的担心没有错，因为这个发言，龙云被说成是反苏，也就是反社会主义，挑拨民族关系，那么很快就被扣上了右派分子的帽子，经历了各种不合理的批判，他成为少数民族著名的六代右派之首。1958年2月1日，中央撤销了龙云国防委员会副主席的职务，龙云被迫做检讨。那么，到了1959年12月，他接着赴任了全国政协常委。1 9 6 2年4月，任人民政协第三届全国委员会常委。那么， 6月24日，他因为急性心肌梗塞病逝于北京。直到1980年6月，中共中央对龙云被错误处理为右派的问题予以改正，恢复了名誉。龙云的一生呢，他曾经作为云南王，给云南的发展建设做了卓越的贡献。抗日战争中，率领云南军民，为了抗日大业，有着无私的奉献。在和蒋介石分道扬镳之后，龙云走向了新中国。但是至于说新中国对于龙云在心目中意味着什么，他的思想变化又是如何进行的，现在已经基本上没有史料，或者有他自己的描述啊，进行一个确定的分析啊，这个已经没有这方面的史料了。但云南王龙云这一生走过来，也是那个大时代很多著名的历史人物啊一生走来的一个缩影。正确的了解和评价龙云，对于我们了解那个大时代，有着非常重要的意义。